0: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Wajib Pajak yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Kelas Pajak Online dengan tema Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Perkenalkan, saya Cindy Iren Trivena, anggota dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Pontianak Barat selaku MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Oke, okay. baiklah Bapak-Ibu langsung saja kita masuk ke inti acara kelas pajak online pada pagi hari ini, yaitu sesi penyampaian materi mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan PPH bagi wajib pajak orang pribadi karyawan yang akan disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Pontianak Barat kepada para narasumber dipersilahkan.
1: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami para penyuluh KPP Pratama Pontianak Barat akan menyampaikan materi mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan. Perkenalkan saya Kristi dan teman-teman saya ada Indara dan ada Ari. Untuk yang pertama materi saya akan menyampaikan. Saya sangat berharap Bahwa penyampaian materi kali ini akan membantu Bapak-Ibu untuk lebih memahami perpajakan Terutama di bidang SPT tahunan dan orang pribadi yang sifatnya untuk khusus karyawan Saya izin untuk share materi Saya mulai saja ya Bapak-Ibu Nah pertama ini mengenai apa sih kewajiban perpajakan secara umum Pertama itu kita mengenai daftar. Jika jika wajib pajak yang sudah memenuhi syarat secara objektif dan subjektif, maka wajib untuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Ketika sudah memiliki NPWP, dia wajib untuk menghitung sendiri atas kegiatan usahanya. Kenapa? Karena Indonesia itu menganut sistem self assessment. Jadi silakan Bapak Ibu hitung sendiri. Setelah dihitung, disetorkan dan dilaporkan. Nah, untuk penyetoran itu sekarang sudah lebih praktis dilakukan di bank, di kantor pos dengan membuat billing, kemudian bisa juga melalui Tokopedia sekarang, dan juga mobile banking. Mobile banking juga bisa, tapi untuk sementara yang bisa secara langsung menggunakan billing adalah mandiri online. Nah, setelah semuanya telah dilakukan, perlu untuk dilaporkan. Oke, Bapak-Ibu saya ingin mengingatkan satu hal, NPWP itu untuk satu nomor berlaku seumur hidup, mirip KTP. Jadi, mungkin banyak Bapak-Ibu yang berpikir, eh, saya sudah nggak bekerja, atau saya dulu bekerja di perusahaan A, tapi perusahaan itu kan saya sudah lama nggak bekerja, berarti NPWP saya buat baru, oh enggak. NPWP itu satu, satu nomor itu untuk seumur hidup dan tidak akan diganti karena NPWP itu mencakup atau mengambil nilai nik angka nik. Sehingga kita kan tidak berubah dan NPWP tidak berubah. Oke, saya lanjutkan dulu. Kewajiban pelaporan itu dilakukan setahun satu kali untuk SPT tahunan. Hanya cukup satu tahun satu kali. Dan batas jatuh tempo pelaporan itu 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kenapa 31 Maret? Apakah harus lapornya di 31 Maret? Enggak, lapornya itu terakhir di 31 Maret. Sehingga diberi waktu tiga bulan dari Januari, Februari, Maret. Lah, kenapa harus mulai dari Januari? Itu karena satu tahun saja sudah berakhir, kita bisa menghitungnya. Kita menghitungnya tahunnya berakhir kan di satu Januari. 1 Januari tetap kita bisa mulai untuk melaporkan SPT tahunan khusus semua SPT tahunan orang pribadi sebenarnya. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret setiap tahunnya. Jadi untuk tahun 2021 akan dilaporkan nanti di 2022 start mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Tapi apabila Misalnya ini kan sudah bulan September ya, Bapak-Ibu belum melaporkan SPT Tahunan 2020, berarti yang tahun sebelumnya. Apakah bisa dilaporkan? Bisa, tetap bisa dilaporkan, cuma memang hitungannya telah. Oke, sekarang bagaimana cara melaporkannya? Khusus untuk karyawan, di sini dinamakan karyawan karena bekerja dengan seseorang. Bekerja dengan seseorang dalam hal ini adalah yang dipotong pajaknya sehingga sebenarnya karyawan itu membayar pajak namun sudah dipotong oleh perusahaan jika perusahaan memotong pajak maka harus ada bukti potong bukti potong untuk karyawan selain pemerintah itu kodenya 1721A1 tapi untuk pemerintah kodenya 1721A2 nama formulirnya Untuk bisa melaporkan secara e-filing wajib memiliki bukti potong. Apa yang nanti diperlukan dari bukti potong itu adalah apa yang ada di dalam bukti potong kita hanya pindahkan saja ke layar. Dan ada nomornya di bukti potong tersebut itu yang kita perlukan untuk menginput. Cara penyampaian SPT tahunan saat ini dilakukan secara online dan real time. online berarti menggunakan media elektronik seperti HP, laptop, Android, PC. Real time itu berarti ketika Bapak Ibu submit, ketika Bapak Ibu kirim datanya otomatis masuk ke database kantor pusat. Mengapa kita harus menggunakan e-filing? Karena e-filing akan mempermudah, mempermudah pekerjaan. Ibu Bapak Ibu bisa melakukannya di mana aja. Apalagi lagi sekarang kan sudah zamannya elektronik ya. Mobilitasnya tinggi. Dengan tingginya mobilitas eh, bekerja juga tidak hanya di satu tempat sekarang bisa kemana saja. Oke, ini bapak ibu bisa lihat beberapa foto orang-orang yang mengantri pajak. Dulu kan kita mengantri pajak nih, antri lapor, antri bayar, sehingga rame penuh. Tapi karena sekarang ini apalagi kita lagi musim COVID ya, jadi pengantrian pajak juga sebenarnya sudah tidak efektif lagi sehingga lebih baik kita melakukan secara online secara online juga menghemat kertas menghemat waktu Bapak Ibu nggak harus di jam kerjanya kantor, Bapak Ibu bisa melakukannya di tengah malam, atau kapan Bapak Ibu sempat, atau di hari minggu, atau di hari libur, sesempatnya dilakukan sendiri waktunya Bapak Ibu yang atur sendiri Itu sebabnya Direktur Rat Jenderal Pajak memikirkan untuk melakukannya secara online, secara daring. Se Seperti kita saat ini juga penyuluhan dilakukan secara daring. Itu juga bisa Bapak-Ibu akses kapan saja dan Bapak-Ibu bisa mengulangnya kapan saja supaya eh, itu mempermudah waktu dan efektivitas kerja. Oke, wajib e-filing siapa saja sih yang wajib untuk melakukan e-filing? Itu adalah pegawai negeri atau yang sekarang disebut ASN. Berdasarkan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PANRB nomor 41. Nah, yang wajib melakukan e-filing adalah ASN, TNI, Polri Karena mereka pasti mendapatkan bukti potong e, Jika ada Bapak Ibu Di antara Bapak Ibu yang sekarang mendengarkan Siaran ini Pasti salah satunya misalnya Apakah di ASN, TNI, atau Polri Tiap tahun pasti dikasih sama bendara Bukti potong 1721 A2 Oke, jenis layanan Ivaling Ada macam-macam E-filing itu adalah sebutan untuk pelaporan secara online Oke, okay. SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi 1770 SS SS itu untuk kriteria wajib pajak yang di bawah 60 juta penghasilannya dalam satu tahun Jadi diakumulasikan dalam satu tahun Ada lagi 1770 OP yang S belakangnya. Ya, kalau yang S, itu yang penghasilannya di atas 60 juta dalam satu tahun. Kita bisa mengupload SPT menggunakan e-form sekarang. Ada yang namanya SPT Tahunan Orang Pribadi atau OP 1770 Dan ada SPT Tahunan Badan 1771 Nah untuk yang orang pribadi 1770 itu biasanya lebih kompleks Kompleks untuk pekerjaannya Misalnya saya ini karyawan tapi juga berusaha atau tapi juga direktur perusahaan, nah itu pakai 1770, karena dia lebih kompleks, lebih mencakup banyak. Sedangkan untuk 1770S dan SS, itu lebih sederhana. Untuk 1770SS, arahnya sebenarnya lebih ke karyawan yang pensiunan sebenarnya. Karena kalau pensiunan kan, dia tidak menerima gaji secara nyata ya. tapi dipotong kemudian gajinya apa pensiunnya ditransfer ke rekening. Nah, itu yang untuk mempermudah para warga negara atau wajib pajak yang pensiunan sehingga menggunakan 1770 SS karena bentuknya sangat sederhana. Tapi kami lebih menyarankan Bapak Ibu lebih menggunakan 1770 S. Kenapa? Karena di dalam situ itu lebih jelas yang dimasukkan. Contoh, saya salah satunya 1770 S itu untuk kolom harta hanya nilainya saja, nilainya saja. Misalnya harta saya total satu tahun semuanya 50 juta misalnya, itu hanya diinput saja nilainya 50 juta. Tapi pada 1770 S itu bisa diinput detail satu-satu. Misalnya uang tabungan. motor, hp atau alat elektronik itu bisa diinput satu-satu. Loh, kenapa harus saya input satu-satu? Itu karena mempermudah Bapak Ibu untuk mengadministrasikan harta Bapak Ibu sendiri sebenarnya. Ketika Bapak Ibu sudah menginput satu-satu, kemudian tahun depan kita laporkan lagi, datanya kan sudah muncul data tahun lalu. Dan Bapak Ibu juga ingat, oh iya saya ada ini ya, saya taruh mana ya. Itu mempermudah Bapak Ibu juga. Oke, sekarang e-filing itu adalah namanya e-form, itu adalah bentuknya. E-form itu sama dengan formulir yang diletakkan di layar secara elektronik. Jadi e-form itu bentuk yang sama persis dengan Bapak-Ibu dulu ambil formulir di kantor. Sekarang formulirnya sudah tidak diambil lagi, tapi diunduh. atau di-download dari halaman DJP online, resmi, kantor pajak. Nah, e-form itu sama sebenarnya dengan tadi saya jelaskan. Dia ada tiga jenis, 1770S, 1770, dan 1771 untuk badan. Untuk kapan menggunakan 1770S dan 1770 Gampangnya begini, kalau misalnya Bapak-Ibu ini karyawan, senyata-nyata karyawan dan tidak memiliki usaha lain yang memiliki bukti potong, gunakan 1770S. Tapi apabila Bapak-Ibu itu memiliki usaha yang lebih kompleks, penghasilannya agak kompleks, itu pakailah 1770 tanpa S. Nah, Untuk badan, ya pasti 1771, badan tidak dibedakan, PT, CV, pokoknya semua bentuk badan, apakah itu yayasan, menggunakan 1771. Oke, sekarang kami menggunakan single login. Single login itu istilah saja bahwa semua pelaporan dilakukan menggunakan NPWP dan password, itu namanya single login. Sekali login, Bapak-Ibu bisa masuk ke beberapa menu Di dalamnya ada berbagai macam menu Ada menu lapor, ada menu bayar, ada menu KSWP Ada menu e-reporting, ada menu insentif Itu dalam satu login Jadi masuk dulu, login dulu Nanti di dalamnya Bapak-Ibu bisa milih sesuai dengan kebutuhan Apa yang Bapak-Ibu perlukan Apakah mau bayar, mau lapor, atau mau insentif Itu juga ada semuanya dalam satu single login di halaman DJP Online. Oke, ini bentuknya. Yang atas ini, yang ini, ini adalah login pertama kali. Masukkan MPPP, masukkan password, masukkan CAPTCHA. Namun kalau misalnya pertama kali itu kan belum meng-create password, jika belum meng-create password, setiap MPPP itu memiliki yang namanya EFINIT. Bapak Ibu bisa minta ke Evin ke kantor pajak terdaftar. Cara tahu Bapak Ibu terdaftar itu lihat dari KTP. Ketika KTP Bapak Ibu terdaftar di misalnya Jalan KH Juaer Asib, itu kan wilayah kerjanya Pontianak Barat. Nah, silakan Bapak Ibu ke Pontianak Barat untuk meminta Evin. Ini ada kecil ya Bapak Ibu ya, login kemudian aktifasi. Dan registrasi akun. Nah, untuk pertama kali setelah event didapat, bapak ibu itu perlu untuk aktivasi. Diklik saja aktivasinya, diikuti langkah-langkahnya. Nanti ada yang dikirim ke email, kemudian diklik emailnya untuk aktivasinya. Kurang lebih sih sama sih ya. Sekarang semua juga begitu. apakah bapak ibu mau login di Shopee, Tokopedia itu kan juga perlu aktivasi dari email. Ketika sudah masuk udah masuk nih akan muncul halaman seperti di bawahnya. Nah ada dashboard, ada profil, ada tab bayar, ada tab lapor, ada tab layanan. Untuk karyawan yang kita bahas sekarang itu kan rata-rata sih tidak nah, tidak ada pembayaran ya karena sudah dibayarkan oleh perusahaan atau kalau dia pegawai negeri atau ASN sudah dibayarkan oleh bendaharanya. Nah, jadi langsung aja ke tab lapor. Tab lapor itu ada dua, e filing dengan e form. E form itu adalah bentuk formulir dalam bentuk formulir, sedangkan e filing itu bentuknya itu layar, layar tampilan. Jadi kalau e form itu bentuk formulir kita isi di formulir. Kalau e-filing itu kita isi di layar tampilan. Jadi berdasarkan layar tampilan kita hanya isi-isi tanpa perlu mengunduh formnya. nya Itu bedanya. Tapi pada dasarnya mau menggunakan yang mana, enggak masalah sih. Gunakan e-filing boleh, gunakan e-form boleh. Senyamannya Bapak-Ibu saja. Tapi hari ini kita akan menggunakan e-filing ya, Bapak-Ibu. Pembahasan mengenai e-filing. Nah, tiga hal penting untuk pelaporan harus memiliki NPWP. Setelah memiliki NPWP itu memiliki Evin dan login ke akun DJP online. Oke, ini simpelnya adalah ketika Bapak Ibu sudah login, secara otomatis, uh, maaf. Ketika Bapak-Ibu sudah memiliki NPWP, dan Bapak-Ibu meminta Evin ke KPP terdekat, nanti Evin akan dikirimkan atau diberikan kepada wajib pajak maksimal satu hari kerja. Karena kalau Bapak-Ibu langsung ke kantor itu bisa cuma nggak sampai 5 menit kok. Selama nggak antri ya, kalau antriannya nggak panjang, Bapak antri, masuk ke loket, tunggu sebentar, langsung dicetakkan, artinya. nggak lama. Selama tidak ada kerusakan sistem atau aplikasi lagi error. Itu aja. Apa gunanya Evin ini? Tadi sudah saya jelaskan, Evin ini untuk masuk ke DJP online. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu mau ganti email, nah itu menggunakan Evin. Evin itu adalah kayak saya... beri ilustrasi itu seperti kunci kunci untuk ganti tapi kalau misalnya passwordnya lupa nih kan sekarang pintu tuh gak ada banyak tuh banyak jenisnya ada pintu yang pakai password tetet -tete, begitu kan nah passwordnya lupa gunakan kunci ini kunci ini untuk ganti passwordnya ganti emailnya nah ini bentuknya Secara garis umum ketika Bapak-Ibu sudah login kemungkinan menggunakan aplikasi e-filing untuk melaporkan hanya perlu dikirim saja SPT-nya setelah diklik kirim atau submit biasanya sih bawahnya kalau enggak kata-kata submit kata-kata kirim SPT akan muncul kode verifikasi, kode verifikasi ini hanya untuk keamanan Jadi, misalnya akun Bapak-Ibu bisa dibuka oleh si A, si B, si C. Kebetulan mereka tahu passwordnya. Bisa, bisa dibuka. Tapi untuk pelaporan, karena terdaftarnya email tersebut, dia mengirimkan ketika ada yang melaporkan, dia akan mengirimkan kode verifikasi ke email. Ketika kode verifikasi ke email, itu adalah kode yang digunakan supaya bisa kirim SPT. Itu salah satu cara untuk keamanan data. maka dari itu email dan password sebaiknya tidak diberikan kepada atau diberitahukan kepada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Nah, ketika sudah dikirim SPT-nya, dimasukkan kode verifikasinya selesai. Lapor SPT selesai dan akan muncul di email lagi, akan dikirim via email bukti lapor. Nah, bukti lapornya kurang lebih seperti di layar. Nanti akan ditulis apakah jenis SPT-nya 1770, 1770S, atau 1770SS, dan tahun pajaknya berapa, tanggal penyampaiannya kapan. Itu online. Ini yang disebut dengan online. Langsung, direct. Oke, bagaimana cara aktivasi EFIN untuk orang pribadi? Langsung saja ke KPP, isi formulir, tunjukkan asli KTP, hanya untuk verifikasi data, dan tunjukkan NPWP. Oke, yang pengisian e-filing saya, sekarang panduan pengisiannya. Panduan pengisian e-filing. Pertama kali ketika login, Bapak-Ibu ini untuk registrasi. Yang belum registrasi, sila... ini yang tadi saya jelaskan, kita kembali sedikit. Secara layar tampilannya seperti ini. ikuti aja langkahnya, isikan NPPN, masukkan Evin, masukkan kode keamanan, submit. Setelah itu nanti akan muncul untuk verifikasi tadi ya akan muncul di email dan di email nanti diklik. Secara umum, secara umum, ap, eh, maaf kembali dulu. Nah, secara umum untuk pengisiannya itu Bapak-Ibu login, kemudian Bapak-Ibu lapor, Bapak-Ibu pilih e-filing, Bapak-Ibu masukkan kode verifikasi, kemudian Bapak-Ibu kirim SPT, selesai. Nah, untuk simulasinya akan kami jelaskan juga hari ini dan saya serahkan ke Kak Indara. Silakan Kak Indara, eh maaf. Ke Kak Ari ya, Kak Ari. Kak Ari yang menjelaskan mengenai simulasi pengisian ya, Kak Ari. Iya, betul Kak Kristi. Oke, Christy. terima kasih. Saya serahkan ke Kak Ari. Silahkan Kak Ari. Iya, terima kasih Kak Kristi.
2: Selamat pagi Bapak Ibu Tawaban Pajak yang telah hadir pada kelas pajak hari ini. Perkenalkan, saya Ari Nugrani, fungsional asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Christie tentang simulasi pengisian dari uh, SPT yang telah melalui online. Yang pertama, sebelum pengisian SPT, dimohonkan kepada kawan pajak untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti bukti pemotong pajak, Bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan hutang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lainnya, dan dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, yang pertama kita memasuki simulasi pengisian e-filing formulir 1770SS. Nah, Ini untuk Bapak Ibu yang penghasilannya di bawah 60 juta dalam satu tahun. Yang pertama adalah login dulu ke uh, membuka laman di www.pajak.go.id, kemudian masukkan NPWP dan kata sandi serta kode keamanan, kemudian klik login. Ini apabila Bapak Ibu sudah punya loginnya. Apabila belum, nanti bisa melakukan registrasi sebelum, registrasi terlebih dahulu pada menu belum registrasi. Apabila sudah registrasi, maka uh, dapat login seperti biasa, kemudian uh, diklik login selanjutnya. Selanjutnya, maka akan muncul laman seperti ini. Jadi, ada menu dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Serta ada dua pilihan di sini, yaitu e filing dan e-form. Untuk Bapak-Ibu yang penghasilannya di bawah 60 juta satu tahun, maka silakan memilih uh, menu e filing Setelah memilih menu e filling maka akan muncul tampilan seperti yang di bawah ini uh, jadi ada menu daftar SPT nanti akan muncul secara otomatis SPT apa saja yang sudah pernah dilaporkan bapak ibu nah untuk membuat SPT yang baru maka silakan klik buat SPT ketika uh, sudah mengklik buat SPT maka akan muncul beberapa pertanyaan Yang pertama adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah ini apabila Bapak-Ibu uh, di sini pekerjaannya adalah PNS atau ASN, silakan diklik tidak. Yang kedua, ada apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila tidak ada pisah harta, silakan diklik tidak. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, di sini kalimatnya adalah kurang dari 60 juta. Jadi, Bapak-Ibu, apabila penghasilannya kurang dari 60 juta, silakan klik ya. Kemudian akan muncul secara otomatis menu SPT-nya. Jadi, silakan diklik menu SPT 1770 SS. Ketika sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini, maka silakan Bapak-Ibu isikan tahun pajaknya, misal kalau tahun ini, ini kan tahun 2021, berarti bisanya untuk melaporkan tahun 2020. Makanya tahun pajaknya diisi 2020, status SPT-nya adalah normal, apabila baru pertama kali melaporkan. Apabila ada kesalahan, Bapak-Ibu, Bisa melakukan, uh, melaporkan SPT-nya lagi, tapi menunya adalah untuk SPT pembetulan. Uh, untuk pembetulan ke ini otomatis apabila baru pertama kali lapor SPT tahunan di DJP online, maka nanti menunya uh, tulisannya adalah 0. Kemudian klik berikutnya. Untuk, uh, setelah klik berikutnya, maka laman yang pertama muncul adalah laman tentang bagian A, yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini uh, diisikan datanya sesuai dengan formulir 1721A2 yang diberikan oleh Bendahara. Nanti silakan dimasukkan total penghasilannya ke dalam menu yang nomor satu, yaitu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian pengurang, pengurang ini apabila ada biaya jabatan atau iuran pensiun, ini silakan dimasukkan ke dalam pengurang ini. Yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, Uh, Bapak Ibu, apabila belum menikah dan tidak ada tanggungan, nanti di sini silakan memilih uh, menu TK0, yaitu tidak kawin, tangguh, tidak ada tanggungan. Tapi ya, apabila sudah memiliki, uh, sudah menikah dan memiliki tanggungan anak, silakan nanti dipilih statusnya adalah uh, K, yaitu kawin dengan tanggungan anak yang benar-benar ditanggung ya Pak. Kalau penghasilan tidak kena pajak ini maksimal nanti ada. K3 jadi tiga orang anak tanggungan yang maksimal bisa di menjadi pengurang. Kemudian nanti uh, setelah dipilih penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajaknya nanti otomatis akan mengurangi dari penghasilan brutonya. Untuk pajak penghasilan terutangnya juga otomatis terisi. Nah, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah ini adalah besar uh, pajak yang sudah dipotongkan oleh bendahara. bendahara di kantornya. Jadi nanti tinggal diisikan saja sesuai dengan bukti potong yang diberikan oleh bendaharanya. Kemudian klik berikutnya. Bagian B adalah atas pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini misalnya adalah apabila dapat hadiah undian sebesar 1 juta. Nah, ini kan ada pajaknya Bapak-Ibu. Kalau uh, pajak hadiah ini nanti dipotong PPH final sebesar 25 persen. Jadi, ada pajaknya sebesar 250.000 ribu. Uh, dan misalnya kalau ada warisan, ini dikecualikan dari objek pajak. Jadi, tidak dikenakan pajak, nanti dia silakan diisikan pada kolom nomor 10. Jadi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak misalnya warisan silakan diisikan nomor ke nomor 10. Kemudian yang selanjutnya adalah ada bagian C. Bagian C ini adalah daftar harta dan kewajiban. Nah, misalnya Bapak Ibu ini punya harta seperti motor atau perhiasan atau perabot rumah tangga. Nah, semua harta yang atas nama Bapak atau Ibu silakan dimasukkan ke nomor 11. Jadi diperkirakan uh, total nilai yang nilai harta Bapak Ibu silakan diisi ke nomor 11. Kemudian untuk nomor 12 ini diisikan uh, kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak. Nah, ini misalnya Bapak-Ibu punya uh, hutang ke bank. Nah, yang diisikan adalah nilai yang belum dilunasi. Silakan dimasukkan ke nomor 12. Kemudian diklik berikutnya, maka akan muncul bagian pernyataan. Nah, bagian pernyataan ini uh, berisikan uh, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat ini. Masuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak-Ibu menyatakan bahwa telah menyampaikan secara benar, lengkap, dan jelas. Silakan diklik setuju. Setelah klik setuju, maka akan muncul ringkasan SPT Bapak-Ibu. Jadi jenis formulir yang Bapak-Ibu sampaikan adalah SS, tahun pajaknya, tahun pajak berapa. Pembetulannya ini apabila baru pertama kali untuk tahun tersebut, Tulisannya akan 0. No. Status SPT apabila uh, uh, apabila tidak ada kelebihan bayar atau kurang bayar maka statusnya akan nihil. Kemudian uh, lanjut ke bagian kedua adalah ada kode verifikasi. Nah, silakan uh, diklik kode verifikasi di sini. Ada tombol di sini. Silakan diklik. Nah, nanti dia akan munculkan pilihan uh, kode verifikasinya mau dikirimkan ke email atau nomor HP yang sudah didaftarkan. ke akun DJP online-nya. Nanti silakan diklik, misal ini ke email. Kemudian diklik oke. Okay. Nah, kode verifikasinya akan dikirimkan ke email. Jadi berikut adalah contoh tampilan kode verifikasi yang disampaikan ke email. Nah, kode verifikasinya adalah 6 digit uh, yang ada di tengah ini, Bapak Ibu. Jadi silakan dicopy kode verifikasinya kemudian dimasukkan ke kolom nomor 4 ini jadi nanti dimasukkan kode verifikasinya di bawah menu yang di sini kemudian kirim SPT Setelah kirim SPT maka bukti maka Bapak Ibu sudah selesai melaporkan SPT tahunannya Nah SPT tahunannya ini nanti setelah melaporkan SPT tahunan maka akan otomatis Bapak Ibu menerima bukti penerimaan elektroniknya. Bukti penerimaan elektroniknya ini akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sesuai yang sudah didaftarkan di akun DJP online-nya. Nah, ini adalah contoh bukti penerimaan elektronik yang Bapak Ibu terima nanti apabila sudah selesai melaporkan SPT tahunan. Jadi ada nama NPWP, tahun pajak, masa pajak. Ini karena SPT tahunan maka masa pajaknya kosong. Jenis pajak jenis SPT yang dilaporkan, kemudian status SPT-nya. selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah simulasi pengisian e-filing untuk formulir 1770S. Nah, ini apabila penghasilannya di atas 60 juta dalam setahun. sama seperti 1770SS. Nah, ini nanti untuk yang pertama setelah login maka dan dan memilih menu lapor maka nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti Formulir sebelumnya. Jadi uh, nanti silakan dipilih kalau menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jika penghasilannya hanya dari penghasilan sebagai ASN, silakan diklik tidak. Kemudian apabila ada, uh, tidak ada pisah harta, ini juga silakan diklik tidak. Apabila penghasil kalau Bapak Ibu penghasilannya lebih dari 60 juta, ini pertanyaan ketiga juga silakan diklik tidak. Nah, ini bedanya di sini Bapak-Ibu. Jadi ada pertanyaan berikutnya. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, ini Bapak-Ibu uh, diberikan pilihan. Jadi ada dua, yaitu dengan bentuk formulir dan dengan panduan. Uh, ini misalnya yang dipilih adalah dalam bentuk dengan panduan. Kemudian akan muncul uh, menu SPT 1770S dengan panduan. Nah, ini silakan diklik. tombolnya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti sebelumnya, nanti Bapak-Ibu silakan diklik tahun pajaknya, kemudian status SPT-nya. Kalau pertama kali, maka normal ya Bapak-Ibu. Kemudian diklik langkah berikutnya. Selanjutnya, akan muncul tampilan daftar pemotongan atau penguntahan PPH oleh pihak lain, dan PPH yang ditanggung pemerintah. Nah, ini apabila ada uh, bukti potong, Bapak-Ibu, silakan diklik tambah. Selanjutnya, Mbak. Nah, ketika sudah diklik tambah, maka nanti akan muncul uh, daftar menu seperti ini. Jadi, nanti silakan dipilih. Jenis pajaknya adalah pasal 21, karena uh, ini melaporkan SPT tahunan. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajaknya ini adalah NPWP kantornya. Misal ini adalah gaji kantor pusat dijen pajak. Nah ini biasanya ada di, uh, dituliskan di bukti potongnya. Kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan silakan dimasukkan sesuai dengan nomor yang tercantum di bukti potong yang sudah dibuat oleh bendaharanya. Kemudian tanggal bukti potongnya juga silakan diinput. Kemudian jumlah PPH yang dipotong atau dipungut ini silakan disesuaikan dengan bukti, e, nilai yang tertera dalam bukti potongnya. Apabila sudah terisi semua maka klik simpan. Nah, lanjut ke langkah berikutnya, langkah dua ini adalah e, oh ini masih sama yaitu e, apabila sudah selesai tersimpan tadi sudah input bukti potongnya maka akan masuk ke dalam daftar pemotongannya. Nah ini. Uh, nanti apabila ada yang salah, salah input, silakan diklik ubah atau apabila uh, ada kesalahan bisa diklik hapus juga, nanti tinggal diisi lagi dari awal dengan menu tambah. Apabila sudah benar, maka lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini silakan dimasukkan penghasilan netonya sesuai dengan... Uh, penghasilan yang diterima dan yang sudah dituliskan di bukti potong yang sudah yang dibuat oleh bendahara apabila sudah benar klik langkah berikutnya langkah keempat maka, uh, adalah memasukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada nah ini kalau misalnya ada penghasilan seperti bunga royalti sewa hadiah keuntungan dan dari penjualan atau pengalihan nata, atau ada penghasilan lain silakan diisi ke menu yang seperti, menu yang berikutnya ini. Jadi tapi kalau misalnya tidak ada penghasilan dari contohnya seperti penghasilan -peng penghasilan berikut maka silakan diklik tidak. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kelima nanti akan adalah penghasilan luar negeri. Nah ini apabila ada penghasilan luar negeri silakan diisikan. Tapi kalau misalnya tidak ada silakan diklik tidak. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah memasukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah yang apa aja sih yang tidak termasuk dengan objek pajak? Ini yang tidak termasuk misalnya ada bantuan, sumbangan atau hibah, warisan. bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, uh, beasiswa, uh, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah ini silakan dimasukkan ke dalam menu yang uh, tidak termasuk objek pajak. Apabila tidak ada, uh, silakan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketujuh adalah apabila ada penghasilan final. Nah, tadi kan misalnya ada menerima hadiah undian. Itu hadiah undian kan dipotong PPH final sebesar 25%. Nah, bukti potongnya nanti silakan dimasukkan ke menu yang berikut. Silakan diklik tambah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPH final dan atau bersifat final. Kemudian diklik jenis penghasilannya, misal ini adalah hadiah undian maka diklik hadiah undian. Kemudian dimasukkan dasar pengenaan pajaknya, misal ini uh, hadiahnya adalah sebesar 20 juta, maka dimasukkan penghasilan brutonya uh, 20 juta. Kemudian PPh terutangnya ini silakan uh, ini otomatis uh, ini diisi manualnya. Kalau PPh terutangnya ini silakan diisi sesuai dengan bukti potongnya. Kemudian klik simpan. Langkah yang selanjutnya adalah langkah ke-8 ini, isikan harta Bapak Ibu sesuai dengan harta yang dimiliki. Ini sama seperti sebelum, kalau sebelumnya di formulir 1770SS, tadi kan ditotal, tidak perlu dirinci. Nah, bedanya di sini kalau untuk 1770S dia dirinci ya Bapak Ibu jadi kode hartanya nanti silahkan dipilih kalau kode harta ini sudah eh, ini sebelumnya nanti diklik tambah dulu nanti akan men keluar menu baru ini nah kode hartanya itu nanti dipilihnya dari eh, sudah disediakan dari webnya jadi silahkan dipilih misal ini sepeda motor berarti kodenya 042 Kemudian uh, hartanya. Nah, ini misalnya motornya motor Yamaha berarti dimasukkan motor Yamaha. Tahun perolehan ini tahun belinya. Tahun belinya misal belinya tahun 2014 silakan dimasukkan 2014. Harga perolehan ini harga waktu belinya berapa? Silakan dimasukkan. Kemudian keterangan ini misalnya uh, untuk motor kan ada nomor plat nanti silakan dimasukkan. Kemudian diklik simpan. Apabila sudah selesai menginput semua hartanya dan semua datanya sudah benar, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Yang selanjutnya adalah uh, memasukkan kewajiban atau hutang. Apabila memiliki kewajiban yang belum dilunasi, nah ini apabila belum mem, uh, apabila masih memiliki hutang silakan diklik iya, kemudian klik tambah. Nah akan muncul tampilan seperti di atas. Jadi uh, nanti kode hutang ini silakan dipilih. Ini misalnya ada hutang ke bank. Kemudian nama pemberi pinjamannya di, silakan diisi. Misalnya ini ya Honda Finance ya. Ini silakan dipilih. Misal ini juga kalau misalnya ke bank berarti ditulis nama banknya. Alamat uh, pemberi pinjaman ini juga silakan diisi. Apabila misal pemberi pinjamannya di Pontianak ditulis uh, di Pontianak. Tahun pelap Uh, tahun pe peminjamannya tahun peminjaman ini misalnya kalau pinjamnya mulai dari tahun 2014, ini silakan diisi, nah jumlah ini adalah jumlah uh, hutang yang belum dilunasi sampai akhir, misal ini kan pelaporan tahun 2020 nah yang diisikan adalah sampai akhir tahun 2020 nilai yang belum dilunasi sebesar berapa, silakan dituliskan ke menu jumlah ini Apabila sudah selesai, maka klik simpan. Selanjutnya adalah langkah um, memiliki tanggungan. Nah, ini apabila memiliki tanggungan anak atau istri, nah ini silakan dimasukkan data-data keluarganya ke menu yang berikut. Jadi, apabila Anda memiliki tanggungan, silakan diklik ya. Kemudian klik tambah untuk memasukkan data-data keluarga dan tanggungannya. Nah, misal ini namanya uh, namanya anak lanang ini, NIK-nya silakan diisi, hubungan keluarganya adalah anak kandung, pekerjaannya karena masih balita, silakan ditulis balita, kemudian klik simpan. Uh, ini silakan diisikan sesuai dengan yang tercantum di kartu keluarganya ya Bapak-Ibu. Kemudian apabila sudah selesai, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, apabila Bapak-Ibu ada membayarkan zakat, silakan diisi ya. Apabila tidak ada, silakan diklik tidak, kemudian klik langkah berikutnya. ke Langkah berikutnya adalah status kewajiban perpajakan suami-istri. Nah, ini apabila Bapak-Ibu di sini sudah menikah, silakan diisi kawin. Kemudian apabila Uh, suami istri. Uh, apabila ini yang melaporkan adalah suami, maka nanti dipilih kepala keluarga. Nah, di sini uh, apabila istri dan uh, yang melaporkan adalah istri, sedangkan suaminya sudah memiliki NPWP, nanti statusnya TK0 ya, Bu, Bapak, Ibu, karena uh, nanti tanggungannya ada di NPWP suami. Jadi untuk NPWP istrinya nanti uh, statusnya silakan. Dipilihnya TK0, apabila uh, NPWP-nya berbeda dengan NPWP suami. Tapi nah, uh, sekarang, uh, se untuk NPWP dalam satu keluarga cukup satu. Jadi nanti kalau misalnya uh, istri butuh NPWP, silakan uh, menggunakan NPWP suami. Kemudian apabila sudah diisi, klik langkah berikutnya. Kemudian adalah... Menu memiliki pengembalian atau pengurangan PPH pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Nah, ini apabila Bapak-Ibu memiliki penghasilan luar negeri, silakan diklik ya. Tapi apabila tidak ada penghasilan dari luar negeri, silakan diklik tidak. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya adalah isi pembayaran PPH pasal 25 dan pokok SPT PPH pasal 25 jika ada. Nah, ini Apabila Bapak-Ibu ada melakukan pembayaran atas PPH Pasal 25, silakan diisi ke menu-menu berikut. Tapi apabila tidak ada, kalau misalnya pegawai pegawai negeri atau ASN ini kan biasanya dibayarkannya oleh bendahara. Ini biasanya isinya adalah 0. Jadi tidak ada pembayaran atas PPH Pasal 25-nya. Kalau tidak ada, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Uh, ini uh, setelah diklik berikutnya, maka akan muncul perhitungan pajak penghasilannya. Nah, ini sesuai dengan data-data uh, yang sudah Bapak-Ibu input sebelumnya. Silakan diperiksa apakah sudah sesuai dengan bukti potong yang diberikan oleh Bendahara. Uh, diperiksa lagi jumlah penghasilan netonya, uh, PTKP-nya, terus jumlah PPH terutangnya dan PPH yang sudah dipotong atau dipungut oleh pemerintah uh, Sudah dipotong oleh pihak lain Apabila sudah benar Dan statusnya nihil Apabila uh, Tidak ada kelebihan pembayaran pajak Atau kekurangan pembayaran pajak Silahkan klik langkah berikutnya Nah ini apabila ada uh, Perhitungan PPA pasal 25 Kalau misalnya sudah nihil Nanti tidak ada uh, berarti tidak ada proses kurang atau lebih bayar. Silakan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah yang berikutnya adalah uh, konfirmasi. Nah, ini ada pernyataan yang Bapak-Ibu uh, silakan dibaca, nanti pernyataannya yaitu menyatakan Bapak-Ibu sudah melaporkan SPT-nya secara benar, lengkap, dan jelas. Silakan diklik setuju, kemudian ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah ringkasan SPT yang akan Bapak-Ibu laporkan. Nah, ini misalnya formulirnya kan tadi 1770S, tahun pajak yang dilaporkan tahun 2020, kebetulan misal kalau baru pertama kali 0, statusnya nihil. Nah, langkah selanjutnya adalah mengirimkan kode verifikasi dengan cara uh, klik menu yang ada tulisan di sini, yang oranye ini, kemudian uh, menu ini akan mengirimkan kode verifikasi ke email Bapak-Ibu. Oh iya, yeah. uh, kalau diklik di sini nanti ada pilihannya, ada kirim ke email atau nomor handphone, nanti silakan diklik, kemudian klik kirim. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak-Ibu silakan cek ke email yang sudah didaftarkan. Nanti akan uh, ada email dari evelink.pajat.go.id, yang berisikan kode verifikasinya, ber, uh, yang terdiri dari 6 digit. Nah, kode yang 6 digit inilah yang nanti akan dimasukkan ke uh, menu di bawah uh, kode verifikasi ini. Silakan diisikan ke kolom berikut, kemudian klik kirim SPT. Setelah berhasil kirim SPT, maka Bapak-Ibu akan menerima bukti penerimaan elektroniknya. Nah, bukti penerimaan elektroniknya ini dikirimkan ke email atau bisa dilihat juga di daftar SPT-nya nanti di menu sebelah kanan ada lihat BPN-nya nanti jika diklik di menu BPN-nya itu akan muncul contoh BPN-nya ini. Nah, ini adalah tampilan bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan melalui email. Jadi nanti ada berisikan nama, NPWP, Tahun pajaknya, masa pajaknya, serta status SPT-nya, dan tanggal penyampaian SPT tahunannya. Berikutnya. Ya. Uh, untuk materi yang saya sampaikan cukup di sini. Uh, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Kakak Indara. Kepada Kak Indara, waktu dan tempat dipersilakan.
3: Baik, terima kasih Mbak, Mbak Ari. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak-Ibu. Perkenalkan saya Indara, fungsional penyuluh pajak dari KPP Pertama kontenak Barat. Hari ini saya akan menyampaikan, meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Kristi dan Mbak Ari. Nah, mungkin Bapak-Ibu kan saat melakukan SPT Tahunan itu statusnya itu bisa nihil kurang bayar atau lebih bayar. Nah, apa sih status dari kurang bayar itu? Contoh dari SPT kurang bayar itu seperti apa sih? Nah, di laman terakhir di lampiran terakhir pada saat Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT tahunan khususnya di 1770 SS, 70S nanti ada rekapan atau rangkuman ya Bapak Ibu ya rangkuman dari apa-apa yang sudah Bapak Ibu laporkan di lampiran sebelumnya. Nah, ini ada di men, ada di menu pajak penghasilan, ada di tampilan pajak penghasilan. Nanti di bawahnya itu ada nomor 7 itu kurang bayar. Nah, status kurang bayar itu di mana jika di kolom 7 ini terisikan angka, berarti Bapak Ibu status SPT-nya itu adalah kurang bayar. Nah, Contohnya seperti yang ada di tampilan ini, ini adalah contoh SPT Bapak-Ibu kurang bayar. Kalau nihil berarti dia nanti angkanya di sini 0, Pak Ibu. Tapi kalau misalnya kurang bayarnya terisi berwarna merah ini, ini berarti Bapak-Ibu statusnya kurang bayar. Nah, gimana caranya kalau status SPT kita kurang bayar? Bapak-Ibu sebelum mensubmit atau melaporkan SPT tahunannya, Bapak Ibu harus melakukan pembayaran terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa mensubmit SPT tahunannya seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu belum bayar, Bapak Ibu silakan klik belum di bagian bawahnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat kode billing, silakan Bapak Ibu buat kode billing yang di bagian bawah ini. Kemudian klik kode billing. Namun jika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran atau Bapak Ibu Sudah pahamlah ternyata Bapak-Ibu sudah menghitung sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan. Bapak-Ibu sudah menghitung nilai kurang bayarnya. Nah, Bapak-Ibu silakan klik sudah. Namun jika Bapak-Ibu belum melakukan pembayaran dan belum membuat kode billing, silakan klik belum. Kemudian klik kode billing, buat kode billing yang di bawah ini. Nah, ini selanjutnya untuk menu yang sudah ya Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu sudah melakukan pembayaran. Klik tombol yang sudah. Dan nanti akan muncul dua pertanyaan di bawah ini. Silakan masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Nah, nomor transaksi penerimaan NTPN ini dari mana? Yaitu Bapak-Ibu bisa cek di bukti pembayaran Bapak-Ibu. Contohnya di sini adalah bukti pembayaran melalui ATM. Di ada resinya. Ini nanti di bawahnya itu ada NTPN. Akan tertulis NTPN. Akan tertulis NPPB Bapak-Ibu. atau nama Bapak-Ibu, kemudian dia akan muncul NTPN di sini. NTPN ini Bapak-Ibu pindahkan ke bagian sini, yang 1077, Bapak-Ibu klik di sini. Kemudian Bapak-Ibu masukkan tanggal pembayarannya, di sini pembayarannya tanggal 8 bulan 9, harusnya di sini pembayaran tanggal 8 bulan 9. Okay. Nah ini untuk yang Bapak-Ibu belum melakukan pembayaran. Untuk yang belum melakukan pembayaran, silahkan bapak ibu klik belum. Kemudian bapak ibu klik kode pembuat kode billing. Nanti akan beralih ke. Kalau misalnya gagal, bapak ibu silahkan kalau muncul seperti ini bapak ibu info generate kode billing gagal, silahkan ulang kembali. Nah silahkan bapak ibu keluar dulu dari menu lapor. Kemudian bapak ibu pilih tab yang bayar. Nanti bapak ibu pilih menu yang e-billing, nah Bapak Ibu silakan buat billing, kode billingnya di menu e-billing ini untuk pelaporan SPT Bapak Ibu tadi sudah tersimpan di draft ya Bapak Ibu ya jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah membayar, bisa cek nanti di draftnya, tinggal buka aja namun tinggal langsung, dan langsung memasukkan kode billing yang sudah Bapak Ibu bayarkan kemudian gimana sih cara kita melakukan pembuatan billing, nah Bapak Ibu pilih Jadi setelah Bapak-Ibu pilih menu e-billing, Bapak-Ibu silakan klik isi SSE. Silakan akan muncul tampilan seperti ini. SSE itu adalah surat setoran elektronik. Silakan Bapak-Ibu klik isi SSE, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak-Ibu silakan, untuk NPWP nama dan alamat ini sudah otomatis terisi, karena Bapak-Ibu login menggunakan akun Bapak-Ibu, kemudian silakan pilih jenis pajaknya. Jenis pajak yang akan Bapak Ibu pilih adalah jenis pajak PPh pasal 25. Dan jenis setorannya adalah pilih nanti 200. Kemudian masa pajaknya dia nanti akan nggak e, bisa terisi ya Bapak Ibu ya karena Bapak Ibu ini untuk yang PPh pasal 25. Kemudian pilih tahun pajak pelaporannya, pembayarannya misalnya tahun pajak 2020, silakan Bapak Ibu pilih tahun pajak 2020. Kemudian jumlah setornya Jumlah saturnya ini sesuai dengan nilai kurang bayar yang ada di SPT Bapak-Ibu. Seperti itu. Seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu silahkan klik uh, isi yang berbintang, lima, berbintang ada lambang bintang merah ini. Untuk NPWP, nama, alamat, dan kota itu nanti otomatis terisi. Untuk jenis pajak silahkan Bapak-Ibu pilih 4.1.1.25. Untuk jenis pajak PPH pasal 25 orang pribadi, Kemudian jenis setorannya 200 atau tahunan. Masa pajaknya dia nanti otomatis akan terkunci, akan terisi sendiri Januari sampai Desember. Kemudian Bapak-Ibu isi tahun pajak tahun 2020 dan jumlah setor senilai nilai kurang bayar yang ada di SPT tahunan. Setelah itu Bapak-Ibu klik simpan untuk melanjutkan. Dia akan muncul pertanyaan apakah Anda data yang sudah diisikan sudah benar Bapak-Ibu klik ya, kemudian Bapak-Ibu rekam SSP berhasil dengan nomor transaksi sekian, Untuk kemudian Bapak-Ibu klik OK, kemudian Bapak-Ibu klik kode billing, nanti akan muncul notifikasi pembuatan ID billing berhasil. Bapak-Ibu klik OK, nanti dia akan muncul kode billing di, di bawah ini Bapak-Ibu. gunakan kode billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran. Nah, kode billing ini silakan Bapak-Ibu simpan atau Bapak-Ibu foto atau Bapak-Ibu catatlah seperti itu untuk Bapak-Ibu lakukan pembayaran. Pembayarannya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kristi tadi, pembayaran bisa melalui internet banking, bisa melalui pos atau ke bank, atau bisa juga melalui ATM. nanti dia akan meminta kode billing. Kalau ke bank, nanti uh, petugas banknya juga akan minta kode billing-nya. Seperti itu. Nah, silahkan kode billing ini Bapak-Ibu catat nanti untuk di-input di uh, pada saat pembayaran. Ini adalah contoh tampilan ID billing. Ini sebenarnya nggak perlu di-print, nggak masalah Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu mau foto saja pun, tidak masalah. Ini hanya sebagai, uh, supaya nggak lupa ya Bapak-Ibu, ya Bapak-Ibu sudah muncul ID billing-nya, biasanya ngeprint itu supaya tahu, nggak lupa ID billing-nya, tapi ini sebenarnya bisa Bapak-Ibu save PDF atau Bapak-Ibu foto aja, nggak masalah yang penting Bapak-Ibu sudah mencatat nomor ID billing-nya. Nah, itu tadi untuk Bapak-Ibu yang berstatus SPT-nya kurang bayar. Untuk yang status SPT-nya lebih bayar nih bagaimana nih? Nah, lebih bayar ini maksudnya adalah Bapak-Ibu terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nah, status statusnya itu adalah lebih bayar jadinya. Gimana caranya untuk kebetulan kan yang datang hari ini adalah Bapak-Ibu karyawan ya Bapak-Ibu ya. Jika status SPT Bapak-Ibu itu lebih bayar, Bapak-Ibu harus pastikan dulu bahwa Bapak-Ibu sudah mengisi SPT, seluruh penghasilan, pengurang, PTKP, PPH yang dipotong oleh pihak lain itu sudah benar. Karena... Jika memang Bapak Ibu bekerja hanya dari satu pemberi kerja atau dari pegawai lah istilahnya seperti pegawai atau karyawan, harusnya yang dipotong itu uh, harus sesuai dengan yang bukti potong dan harusnya tidak lebih bayar seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu statusnya lebih bayar, bisa melakukan mungkin bisa juga sih terjadi kelebihan pembayaran karena Bapak Ibu menginput atau memasukkan zakat atau uh, Zakat ya seperti di kolom terakhir itu ada zakat, biasanya memang terjadi kelebihan pembayaran. Nah jika memang Bapak Ibu sudah mengecek pengisian SPT tahunannya sudah selesai dengan bukti potong dan pembayaran zakatnya sudah benar, silakan diunggah bukti pembayaran zakat tersebut, bukti potong tersebut, kemudian Bapak Ibu nanti bisa merestitusikan, mengklik restitusi untuk pengembalian pembayaran, kelebihan pembayaran pajak Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk yang statusnya lebih bayar. Oke, okay, sudah selesai ternyata materinya Mbak Kristi dan Mbak Ari terkait apa tadi, yang terakhir saya tadi menyampaikan tentang status kurang bayar sama lebih bayar nih Mbak Kristi. Selanjutnya nih sesi tanya-jawab
1: mungkin ya. Oke okay, Kak Uwi, oke okay, mari kita lihat. Oke hmm, hmm. Iwana, Kari, ada yang mau ditanyakan?
3: Mungkin kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan bertanya di kita udah ke sesi tanya jawab ya materinya udah lumayan banyak tadi ya Mbak Kristi hmm. ya dan mungkin Bapak Ibu pelaporan SPT tahunan ini kan setahun sekali ya Mbak Kristi ya Mbak Ari ya. Jadi bisa jadi wajib pajak itu kadang memang lupa ya tentang pelaporan SPT tahunan dan kadang juga ada perubahan-perubahan menu atau perubahan-perubahan daftar pertanyaan lah seperti itu ya. Jadi yeah. kadang kan wajib pajak itu lupa ya di sini kita review lagi ya bapak ibu ya. Mungkin bapak ibu yang di sini hadir belum melakukan pelaporan SPT tahunan mungkin bingung gimana cara pelaporan SPT tahunannya seperti itu kan Mbak Kristiyan Bari ya.
1: Iya. Yeah. Okay. Mm -hmm. Nanti juga ini mau diupload ke YouTube kan? biar nanti bisa diulang aja di bagian yang nggak ngerti ya sekarang sudah banyak ya di youtube bagaimana tata, tata cara pelaporan jadi juga lebih mempermudah wajib pajak dalam pelaporan, dalam pembayaran sekarang ini benar banget Mbak Kristi mungkin sambil
3: menunggu teman-teman Bapak Ibu bertanya nih Mbak Kristi sering banyak pertanyaan dari wajib pajak nih Mbak Kristi Contohnya misalnya nih, Mbak saya ternyata resign, mungkin kan dampak pandemi ya, tahun lalu ya Mbak Kristi ya, mulai tahun lalu kan tahun 2020 kan pandemi, nah ternyata banyak yang di PHK atau banyak yang memutuskan untuk resign aja lah, seperti itu kan, nah mungkin anggapannya saya kemarin udah resign, emang sekarang, terus saya sekarang dapat ini, dapet SMS nih dari dari kantor pajak disuruh lakukan melakukan pelaporan SPT tahunan seperti itu. Nah, sebenarnya walaupun udah risain kita tetap harus lapor SPT tahunan enggak sih Mbak Kristi?
1: Oke. Okay. Oke, okay, Eka, Eka Indara. Ya, seperti yang sempat saya jelaskan, NPWP itu sifat kewajibannya adalah lapor. Untuk bayar itu urusan kedua. Jika ada memang penghasilan yang perlu dibayar, baru dibayar. Tapi untuk pelaporan itu wajib sampai dengan NPWP tersebut non-efektif atau dihapuskan. Kapan NPWP tersebut non-efektif? Hmm, itu misalnya, maaf, terjadi kecelakaan sehingga membuat tidak bisa bekerja atau cacat misalnya. Atau sudah berumur atau pensiunan itu bisa mengajukan non-efektif. berumur misalnya dalam arti sudah di atas 65 tahun, karena memang sudah tidak bekerja dan mendapat penghasilan misalnya dari anak-anaknya untuk biaya hidup sehari-hari, atau anak-anaknya yang bayar pajak nanti, orang tuanya enggak. Atau memang sudah meninggal dunia, itu juga NPWP-nya perlu diproses untuk ke kantor. Jadi kami tidak otomatis untuk memproses penghapusan NPWP. Karena datanya Memang datanya ada ngering Dari dari Dukcapil Tapi kami tidak melakukannya Serta mertas secara jabatan Harus dilaporkan Nah untuk kasusnya tadi Kak, Ui, Kak Indara cerita Itu Kan sebenarnya Secara logika ya Mungkin saat ini saya tidak bekerja Karena pandemi, karena kasus ini Tapi kan mau nggak mau saya tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup katakanlah saya makan tabungan tapi kan tabungan juga bisa habis kita tetap harus bekerja maka dari itu NPB tetap ada banyak banyak negara memberikan banyak fasilitas sebenarnya seperti salah satunya jika bapak ibu ini di luar konteks jika bapak ibu buka toko misalnya Nah, itu juga ada insentif. Jika Bapak-Ibu bekerja di perusahaan swasta, perusahaannya juga bisa minta insentif, pasal 21. Nah, itu juga salah satu sebenarnya negara membantu agar warganya e, untuk mengatasi da, efek dari corona ini, dampak dari corona ini. Dan kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah wajib? Ya, tetap wajib. Wajib melaporkan SPT tahunan. Karena memang SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun sampai dengan NPWP tersebut dihapuskan atau non-efektif. Setiap tahun sebelum 31 Maret. Jika tidak, apa yang terjadi? Denda. Ada dendanya. Dendanya kapan dibayar? Denda dibayar jika ada surat denda. Itu aja. Kalau memang denda tidak mampu dibayar, merasa keberatan, ada proses yang namanya pengurangan sanksi. Ada proses berikutnya. Jadi semua itu ada prosesnya, tidak serta merta secara e, langsung atau gamblang nggak. Ada aturannya semua. Jadi bapak ibu jangan merasa dizolimi, karena semua memang kami bekerja berdasarkan aturan. Yes. Demikian kak Indara. Gimana kak Ari? Ada biasanya ada titipan pertanyaan atau misalnya ketemu masalah dengan? Bukan salah sih ketemu kasus dengan wajib aja. kan wajib aja banyak tuh macam-macam curhat atau gimana
2: biasanya ini Kak uh, kalau misalnya uh, karena kan ini pelaporan SPT tahunan tahunan ya satu tahun sekali Nah kalau misalnya lupa password itu gimana ya kak ya terus uh, ternyata lupa password kertas Evinnya hilang Kak Ya, itu gimana, Kak, kalau misalnya kayak gitu? Apa bisa minta ke KPP buat diproses atau gimana?
1: Oke, kalau lupa password, berarti kan pakai Evin. Sekarang KPP Pratama Pontian Barat bisa meminta Evin secara online. WA aja ke WAFDES, nanti foto KTP dan NPWP beserta diri foto selfie nanti dikasihkan secara online. Jadi kita memang mempermudah wajib pajak agar wajib pajak tidak perlu bolak-balik ke kantor. Karena kan kita juga tahu ya, kondisi setiap orang yang berbeda. Dan kita berharap dengan online. Karena rata-rata organ negara Indonesia sudah menggunakan WhatsApp. Ya, diharapkan misalnya pun Bapak Ibu yang nonton acara ini hari ini merasa oh saya kan kagak ngerti, saya kagak bisa. Ya nggak apa-apa, nanti minta tolong anaknya atau cucunya, itu juga bisa. Nah, di layar sudah muncul untuk nomor WA Herdesh, Instagram, YouTube, Twitter. Nah, segala macam pertanyaan juga boleh dilontarkan di sana. Oke, terima kasih Mbak Kristi dan Mbak Ari.
3: Jadi, saya rangkap ya Mbak, berarti kalau misalnya wajib pajak itu resign di tahun lalu atau pensiun, berarti tetap harus wajib lapor SPT tahunannya ya seperti itu ya walaupun sekarang tahun ini ternyata tidak bekerja soalnya banyak yang mispersepsi atau banyak yang beranggapan kalau ternyata kemarin saya sudah tidak bekerja atau saya kemarin sudah pensiun jadi nggak ada nggak perlu lapor SPT lagi gitu ya berarti berdasarkan dari status NPWP kita yes. selama NPWP kita aktif kita tetap harus melaporkan SPT tahunan kita. Sesuai dengan kondisi kita ya, Mbak Arya dan Mbak Kristi ya. Terus kemungkinan kan yang hadir pada hari ini adalah karyawan nih, yang murni penghasilannya dari karya hanya dari karyawan. Makanya tadi kita menjelaskan formulir SPT-nya itu yang 1770SS dan 1770S ya Mbak Kristi ya. Oke. Selanjutnya nih, biasanya sering juga nih Mbak Kristi dan Mbak Arya pertanyaan dari wajib pajak. pekerjaan wajib pajaknya itu ASN seperti itu. Terus saat mendapatkan SMS atau apa ya namanya SMS, email gitu ya email untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, datang ke kantor pajak, terus bilangnya saya kan sudah dilaporkan oleh bendahara. Emang saya harus lapor lagi, biasanya selama ini yang melaporin bendahara seperti itu nah sebenarnya ini gimana sih terkait pelaporan SPT Tahunan, siapa sih yang sebenarnya harus melaporkan SPT Tahunan, apakah bendahara apakah wajib pajak itu sendiri gitu, Mbak Kristi
1: oke Kak, Ari. Eh, Kak Indara nah Hmm, sebenarnya pekerjaan melaporkan SPT tahunan itu melekat ke pribadi masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ari tadi, di lembar SPT itu ada namanya lembar harta dan lembar hutang. Itu yang dilaporkan. Kenapa itu dilaporkan? Kenapa itu penting? Karena ketika, maaf kata, saya bicara agak jauh, kematian itu kan pasti jelas, semua orang itu pasti mati. Dan ketika saya memiliki harta, Misalnya, rumah yang sudah saya tabung seumur hidup, ketika saya meninggal, tentu saja saya akan memberikannya kepada anak-anak. kan? Nah, itu namanya waris. Saya sudah lapor di SPT, waris itu ada pajaknya. Tapi ketika saya sudah lapor di SPT dan memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan keundang-undangan yang berlaku, harta pajak atas waris tersebut bisa bebas, asal dimohon oleh anak-anaknya. Salah satu manfaatnya kan itu. Nah, apabila Harta saya, SPT saya dilaporkan oleh Bendahara. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu menyampaikan secara jelas semua harta, semua hutang Bapak Ibu kepada Bendahara? Jika Bapak Ibu mempercayai Bendahara untuk melakukan itu, setiap tahun dilaporkan ya silakan sebenarnya. Karena kan sama seperti password bank. Bapak Ibu memberikan ATM-nya kepada siapapun itu adalah Hak Bapak-Ibu, tapi tetap saja dari pihak bank mengatakan lebih baik tidak. Sama seperti SPT, lebih baik tidak. SPT itu lebih baik dilaporkan oleh yang bersangkutan, sehingga kerahasiaan data itu terjaga, terjamin. Tapi kalau Bapak-Ibu meminta bendahara melaporkan, itu adalah ad hoc mereka. Bukan kewajiban bendahara. Kewajiban melaporkan ada di individu masing-masing. Begitu pula dengan badan. Kalau badan pasti ada bagian tertentu yang melaporkan. Yang bertanggung jawab adalah direktur yang tanda tangan. Sama seperti SPT Tahunan, apapun yang dilaporkannya, itu yang bertanggung jawab adalah orang tersebut. Misalnya, terlapor salah ketik, salah ketik nih ceritanya. Hutang pajak, oh hutang di bank 10 juta sebenarnya. Ke ketik tambahkan 2 ton aja. Jadi, 1 miliar kan? Hutang 1 miliar terketik. Nanti ya ketika data itu masuk, ya dipertanyakan ini hutang 1 miliar di mana? Kok bisa dapat hutang 1 miliar? Yang bertanggung jawab siapa? Bendahara? Oh, enggak. Yang bertanggung jawab adalah individu tersebut. Karena apapun yang dilaporkan, dianggap benar. Itu yang eh, sepertinya kadang-kadang salah Mispersepsi ya di masyarakat ya berpikir ah itu kan kerjaan HRT kerjaan bendahara, oh enggak itu bukan kerjaan mereka mereka sifatnya membantu karena mereka ingin mengejar supaya bapak ibu tidak telat kasihan kan kalau sampai di ditunda itu aja sih. Di weekend kak Indra?
3: Oke jadi sebenarnya pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu adalah kewajiban dan tanggung jawab masing-masing wajib pajak ya Mbak Kristi ya. Bukan dibantu oleh benda, uh, bendahara, boleh bantu, tapi itu adalah di luar dari pekerjaannya bendahara. Jadi sifatnya kayak teman sama teman lah gitu ya mm -hmm. Mbak Kristi ya. Boleh nggak Mbak Kristi bantuin saya laporin SPT ya, seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan kewajiban bendahara, tapi kewajiban dari masing-masing wajib pajak ya Mbak Kristi ya. Okay. Terus ada pertanyaan lagi nih, yang sering sering ditanyakan oleh wajib pajak. Sekarang kan udah bulan September, Seperti yang Mbak Kristi sampaikan tadi di materi yang Mbak Kristi sampaikan, jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan orang pribadi itu kan tanggal 31 Maret ya. Sekarang udah bulan September. Ternyata mungkin Bapak Ibu ada yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan nih. Nah masih bisa nggak sih Mbak Ari wajib pajak ini melakukan pelaporan SPT Tahunan sekarang?
2: Iya Kak Idara, uh... kalau untuk pelaporan, sebenarnya masih bisa. Sampai se sekarang pun masih bisa. Silahkan nanti langsung login saja ke DJP online-nya. Uh, yeah. uh, jadi, karena itu adalah kewajiban setiap wajib pajak ya, Kak Indara. Ya. Jadi, uh, walaupun sudah terlambat, lebih baik dilaporkan. Jadi kan seperti pepatah ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi, Lebih baik dilaporkan sekarang, meskipun sudah kalau jatuh temponya kan Maret ya. Uh, walaupun sekarang sudah September, silakan dilaporkan. Uh, karena itu kewajibannya Bapak-Ibu semua. Gitu Kak Indara.
3: Oke Mbak Ari, terima kasih. Dan bisa jadi untuk Bapak-Ibu yang ASN ya, mungkin yang hadir hari ini ada juga yang ASN. Yang ASN itu juga sudah ada peraturan dari Menpan ya. untuk wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan ya, melalui online pula ya sekarang ya. Kalau dulu sebelumnya wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan, sekarang tambahannya harus secara online, seperti itu ya Mbak Ari ya.
2: Betul Kak Indara.
3: Terus yang perlu disiapkan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan itu apa aja
2: sih Mbak Ari? Kalau untuk ASN atau pegawai lah seperti itu. Kalau untuk ASN atau pegawai itu, yang harus disiapkan adalah bukti potongnya Da yang dibuat dari bendahara atau bagian keuangan, terus daftar harta dan hutang yang masih harus dilunasi sama daftar tanggungannya Kak ya, ini kan data-data pribadi nih, makanya tadi seperti yang dikatakan Kak Kristi harus disampaikan uh, SPT ini harus disampaikan oleh masing-masing wajib pajak, karena yang tahu data-data ini uh, hanya wajib pajaknya sendiri, seperti itu Kak
3: oke, jadi untuk data yang tidak dimiliki oleh wajib pajak sendiri itu yang harus diminta itu seperti bukti potong ya bukti ya, potong bukti yang potong harus disediakan itu. oleh bendahara nah bendahara memang punya kewajiban untuk menyerahkan bukti potong kepada seluruh pegawainya itu paling lambat akhir bulan januari ya harusnya setelah bulan januari itu bendahara sudah menyerahkan bukti potong potong kepada seluruh pegawainya seperti itu ya mbak Ari ya
2: betul kak Indara
3: mungkin sudah Itu aja kali pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wajib pajak terkait laporan SPT tahunan yang orang pribadi karyawan seperti itu ya. Ada tambahan lagi dari Mbak Kristi dan Mbak Ari? Tidak ada, baik. Nah, baik Bapak-Ibu, sekian materi dari kami, fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Pondianak Barat. Untuk sel acara selanjutnya, kami serahkan kepada MC kita, kepada Mbak Mbak Cindy. Dan Mbak Cindy kami persilakan.
0: Ya, terima kasih kepada Kakak-kakak fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Pontianak Barat yang sudah menyampaikan materi terkait tata cara pelaporan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi dan untuk sesi pagi ini bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan. Untuk informasi tambahan Bapak Ibu Di siang nanti, pukul 2, itu kami juga akan mengadakan kelas pajak online dengan tema tata cara pelaporan SPT Tahunan, tapi untuk Bapak-Ibu yang berprofesi sebagai eh, bekerja sebagai UMKM, jadi yang punya usaha, yang masuk kategori UMKM, Bapak-Ibu bisa mengikuti kelas pajak SPT Tahunan di pukul 2 siang nanti. Dan apabila Bapak-Ibu ingin mengakses materi kelas pajak pada hari ini, Bapak-Ibu bisa mengakses link bit.ly-edu-pajak701. Jadi nanti materi kelas pajak hari ini akan diupload ke link drive tersebut yang sudah saya sebut tadi dan juga akan diketik oleh Panitia di kolom chat. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak-Ibu juga bisa menghubungi kami Untuk layanan konsultasi bisa melalui pesan WhatsApp di nomor 0852-1333-3701. Untuk layanan konsultasi ini melayani di hari kerja, di hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Untuk informasi terkait aturan ataupun kelas pajak, Berikutnya, Bapak-Ibu bisa mengikuti kami di media sosial kami, di Instagram, yaitu Pajak Ponti Barat. Untuk di Twitter juga Pajak Ponti Barat, Facebook KPP Pratama Pontianak Barat, dan di Youtube Pajak Ponti Barat. Untuk kelas pajak hari ini dan yang sebelum-sebelumnya juga sudah kami unggah kembali Bapak-Ibu di Youtube. Jadi Bapak-Ibu yang ingin menonton kembali, mungkin ada beberapa informasi yang terlewat, Bapak-Ibu juga bisa menonton kembali video-video kelas pajak di kanal Youtube kami di Pajak Ponti Barat. Ya. Baiklah Bapak-Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan semoga apa yang sudah kita Simak apa yang sudah kita terima pada hari ini Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Kami selaku panitia memohon maaf Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Di hadapan Bapak Ibu, peserta Selama acara ini berlangsung Terima kasih atas perhatiannya Tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa di kelas pajak berikutnya Selamat pagi Bapak Ibu Selamat beraktivitas kembali